0: AR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Die Wegwerfgesellschaft. Neuer Rekord beim Verpackungsmüll.
0: In Deutschland wird immer mehr Verpackungsmüll produziert. Das Bundesumweltamt hat jetzt neue Zahlen veröffentlicht und die sind recht erschreckend. 2017 sind in Deutschland mehr als 18 Millionen Tonnen Verpackungsmüll angefallen. Da sind 230 Kilogramm pro Person, wenn man die ganze Menge umrechnet. Und wenn man nur das umrechnet, was in den privaten Haushalten angefallen ist, dann sind es immerhin noch 107 Kilo pro Person. Jedenfalls ist es ein neuer Negativrekord und wenn man als Verbraucher daran bewusst etwas ändern möchte, ist das leichter gesagt als getan. Denn vor allem in den Supermärkten kommt man um Verpackungen nur selten herum. H-Info-Kollegin Sandra Müller jetzt mit einem kleinen Erfahrungsbericht.
2: Sind wir mal ehrlich. Sich heutzutage überhaupt nicht mit dem eigenen ökologischen Fußabdruck zu beschäftigen, ist nicht nur riskant, weil man sich schnell dem Zorn von besonders fleißigen Umweltaktivisten aussetzt, sondern es ist auch einfach bescheuert. Denn auch wenn es abgedroschen klingt, wir haben nur diese eine Erde. Und was dabei herauskommt, wenn wir sie zum Beispiel mit unserem Abfall zumüllen, sieht man ja an den Weltmeeren. Dort landen nämlich jedes Jahr rund 10 Millionen Tonnen Plastik. Und wir deutschen Verbraucher produzieren im Jahr mehr als 100 Kilo Verpackungsmüll. Sich bewusst zu machen, dass man dieses große Gespenst-Umweltschutz ein Stück weit selbst in der Hand hat, ist der erste Schritt. Das Problem ist aber, dass einem die Umsetzung nicht immer einfach gemacht wird. Ich versuche seit einer Weile bewusst darauf zu achten, Verpackungen einzusparen. Oder umweltverträgliche Varianten zu nutzen, also Glasflaschen statt PET und die Pasta kaufe ich im Karton statt in Plastikverpackungen. In meiner Handtasche habe ich eigentlich immer so einen kleinen Einkaufsbeutel dabei, den man schön praktisch zusammenfalten kann, weil dann komme ich nicht in die Bredouille, eine Tasche im Supermarkt kaufen zu müssen. Denn auch das ist ja mittlerweile klar, die Papiertüten an der Kasse sind keine wirklich gute Alternative zum Plastik. Aber wenn ich dann im Supermarkt stehe, habe ich letztlich das Problem, dass das, was in meinem umweltfreundlichen Beutel landet, alles andere als umweltfreundlich ist. Klar, beim Obst und Gemüse gibt es mittlerweile diese kleinen Netze und wenn ich die vergessen habe, dann bin ich auch so konsequent, dass ich lieber nichts kaufe, statt auf die Verpackung zurückzugreifen. Aber zum Beispiel beim Kauf von Wurst und Käse wird die Schizophrenie des vermeintlichen Umweltbewusstseins der Supermärkte so richtig deutlich. Denn ich kann zwar meine eigene Dose mitbringen, aber die Ware wird dann trotzdem vorher in so dünne Papierchen eingewickelt. Also viel Verpackung gespart habe ich dann nicht. Und bevor jetzt Schlaumeier kommen und sagen, dann geh halt zum Metzger oder auf den Wochenmarkt, das geht in meinem Fall sicherlich in Ausnahmefällen. Aber die Öffnungszeiten haben sich leider bisher nicht an meine Arbeitszeiten angepasst. Und klar, man kann das schon alles irgendwie hinbekommen. Ich könnte zum Bauer bei mir zwei Orte weiterfahren und da Milch abfüllen oder Eier kaufen. Und ich könnte auf dem Heimweg einen Umweg zum Unverpacktladen machen und mir dort Nudeln und Reis mitnehmen. Die Frage ist, ist das dann noch umweltverträglich, wenn ich mit meinem Auto all diese Stationen abfahre? Oder bin ich am Ende, sollte ich mit dem ÖPNV unterwegs sein, vielleicht sogar so lange unterwegs, dass mein Umweltbewusstsein sogar meinen ganzen Feierabend crasht? Also so wirklich befriedigend ist das alles nicht, ganz zu schweigen von der Frage des Geldes. Denn umweltfreundliche Alternativen sind noch nicht so richtig flächendeckend vorhanden und all das, was es gibt, ist dann oft noch ziemlich teuer. Und so bleibt mir derzeit erstmal nur, mein Bestes zu geben, um meinen eigenen Verpackungsmüll zu reduzieren und darauf zu hoffen, dass die Hersteller und Verkäufer meine Bereitschaft in Zukunft noch ein bisschen besser unterstützen.
0: (lacht) Wir alle kennen das ja, man bestellt sich etwas und sei es auch noch so klein beim Onlinehandel, was dann zu Hause ankommt, ist oft im Verhältnis dazu ein großes Paket oder Päckchen. Und wenn das dann erstmal auseinandergenommen ist, folgt das Öffnen der Originalverpackung und meist, sagen sich dann viele von uns, muss da wirklich so viel extreme Verpackung mit dabei sein. Und genau das ist das Problem, was wir derzeit haben und was von Jahr zu Jahr immer größer wird. Die Menge des Verpackungsmülls in Deutschland ist weiter gestiegen.
1: Durchschnittlich 226 Kilogramm Verpackungsmüll hat jeder Einwohner in Deutschland 2017 produziert. 18,7 Millionen Tonnen waren es insgesamt. Die Botschaft des Umweltbundesamtes zu diesem Rekordwert ist ebenso einfach wie klar.
3: Wir müssen Verpackung vermeiden, wo es möglich ist,
1: sagt Gerhard Kotschig, Verpackungsexperte beim Umweltbundesamt. Und lässt keinen Zweifel daran, dass seiner Meinung nach mehr möglich wäre als bisher. Sicher, das Wirtschaftswachstum sorge dafür, dass mehr produziert werde und durch gesellschaftliche Veränderungen gäbe es immer mehr Single-Haushalte, die kleinere Portionen kauften, was auch mehr Verpackungsmüll bedeute. Aber Kotschik beklagt, die Mehrweganteile bei Getränkeverpackungen gingen seit Jahren zurück, das müsse sich dringend ändern. Auch den Trend zum Online-Handel mit aufwendigen Versandverpackungen sieht er kritisch, genauso wie die Entwicklung, dass immer mehr Essen to go verkauft und geliefert wird, immer aufwendig verpackt. FDP und Grüne werfen der Bundesregierung angesichts der Zahlen Untätigkeit vor. Bettina Hoffmann, Umweltsprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, kritisiert im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Diese Zahlen dokumentierten wieder einmal das klimapolitische Versagen der Bundesregierung. Verpackungen werden ja nur wenige Tage oder Stunden genutzt und da kann man nicht nur einfach von der Verpackung reden, sondern muss auch alles mitdenken, was diese Verpackung ausmacht, nämlich Energie- und Rohstoffverbrauch bei der Herstellung. Hoffmann fügt hinzu, die Abfallpolitik der Regierung bestehe vor allem aus, Zitat, unverbindlichen Dialogrunden mit der Industrie und ein paar kosmetischen Maßnahmen wie dem halbherzigen Plastiktütenverbot. Widerspruch aus dem Bundesumweltministerium. Das Problem ist uns bewusst, sagt Ministeriumssprecher Nikolai Fichtner. Und man habe schon viel getan.
4: Wir haben darauf schon vor einem Jahr reagiert mit dem Fünf-Punkte-Plan für weniger Plastik und mehr Recycling. Das Grundprinzip ist, vermeiden, wo es geht. Eine klügere Produktgestaltung, so dass besser recycelt werden kann und mehr Recycling. Momentan setzen wir die Maßnahmen, die wir in diesem Fünf-Punkte-Plan aufgeschrieben haben, um.
1: Der Sprecher verweist auch darauf, dass es seit diesem Jahr ein Verpackungsregister gebe und höhere Recyclingquoten. Außerdem betont er, die genannten Zahlen seien zwar die aktuellsten verfügbaren, stammten aber aus dem Jahr 2017. Dieser Punkt ist auch dem Handelsverband Deutschlands, dem Sprachrohr des deutschen Einzelhandels, ganz wichtig. Er schreibt dem ARD-Hauptstadtstudio.
4: Die Zahlen des Umweltbundesamtes beziehen sich auf 2017 und berücksichtigen nicht das neue Verpackungsgesetz von 2019 und aktuelle Programme des Handels zur Einsparung von Kunststoffen und Verpackungen.
1: Die Botschaft aus Ministerium und Handel ist klar. Wir tun viel, damit die Verpackungsmüllzahlen bald besser werden. Gerhard Kotschick, der Experte vom Bundesumweltamt, ist skeptisch.
4: Ich gehe nicht davon aus, dass es zu starken Rücken- Kommt, sondern dass es in einer ähnlichen Größenordnung bleibt oder vielleicht auch weiter steigen wird.
1: Die Grünen fordern, bis 2030 müsste der deutsche Verpackungsmüll halbiert werden. Dieses Ziel solle die Bundesregierung gesetzlich verankern.
0: Der Verpackungsmüll in Deutschland hat weiter zugenommen. Die Reaktion hat Sabine Müller aus unserem Hauptstadtstudio zusammengefasst. Die Wegwerfgesellschaft, neuer Rekord beim Verpackungsmüll, so haben wir das Thema an diesem Nachmittag genannt. Über die Problematik des Verpackungsmülls habe ich vor der Sendung mit Dr. Henning Wilz, Experte für Kreislaufwirtschaft beim Wuppertaler Institut für Klima, Energie und Umwelt gesprochen. Herr Wilz, warum kriegen die Deutschen dieses Problem einfach nicht in den Griff?
4: Genau, traurigerweise sind wir damit quasi Schlusslicht in Europa. Und ich denke, einer der Gründe, warum wir uns so wenig Gedanken darüber machen, wie viel Verpackung eigentlich anfällt, ist unser Gefühl, dass wir ganz lange dachten, wir sind ja Recycling-Weltmeister. Also es würde sich schon jemand drum kümmern um die ganzen Verpackungen. Und deswegen bräuchten wir nicht überlegen, wie wir mit weniger Verpackung auskommen.
0: Jetzt haben wir allerdings ja den grünen Punkt. Wir haben auch zum Beispiel die gelbe Tonne. Also das Gefühl, wir trennen fleißig und eigentlich müsste der Müll doch weniger werden. Warum? Funktioniert das offenbar nicht?
4: Naja, wenn wir den Müll sortieren ganz am Ende und auch so gut recyceln, wie wir wollen, dadurch wird er ja nicht weniger. Und das Problem ist, dass halt jedes Jahr diese Menge ansteigt. Sie hatten die Zahlen gerade genannt. Egal, ob es Glas ist, ob es Plastik ist, es wird halt immer mehr. Und wir müssen ja auch für das Recyceln und Sortieren immer noch Energie aufwenden, Ressourcen aufwenden. Das kann also eigentlich nicht die Lösung sein.
0: Das heißt also, wird in Deutschland insgesamt der Fokus zu sehr auf Müllrecycling gelegt und die Müllvermeidung dabei ziemlich vernachlässigt?
4: Genau, wir sind extrem gut da drin, den Abfall loszuwerden, also bei uns haben wir nicht diese sichtbaren Müllprobleme wie in anderen Ländern und dadurch ist der, der Fokus auf die Frage, wie sieht eigentlich ein möglichst intelligentes Verpackungssystem aus, bei dem man nicht am Ende so ein, so ein Hightech-Material wie Kunststoff verschwendet hat als Abfall, das ist wahrscheinlich zu kurz gekommen die letzten Jahre. Wie
0: könnten wir das denn in den Griff bekommen? Gibt es denn ein funktionierendes Modell, bei dem Verpackungsmüll wirklich vermieden wird oder zumindest der dafür sorgt, dass nicht so viel Verpackungsmüll
4: anfällt? Also Frankreich zum Beispiel macht uns das vor. Da gibt es für jeden Hersteller, der nachweist, dass er ein System gefunden hat, wo weniger Verpackungsabfall am Ende anfällt, gibt es einen Nachlass auf die Lizenz, die er für seine Verpackung bezahlen muss. Und da fängt man dann halt tatsächlich an zu rechnen und das setzt dann kreative Innovation frei, wenn jeder merkt, okay, vielleicht lässt sich hier auch irgendwie Geld sparen und es geht jetzt nicht nur ums grüne Gewissen.
0: Schauen wir nochmal auf das Recycling. Wenn es immer mehr Verpackungsmüll gibt, dann wäre es doch auch zumindest wünschenswert, wenn es dabei um wiederverwendete Materialien geht. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da zumindest einen Trend? Gibt es da schon Möglichkeiten?
4: Also wir sehen, dass der Anteil an recycelten Materialien bei den Kunststoffverpackungen gerade mal 10% beträgt. Das heißt, 90% ist immer neues Material, für das immer wieder Öl produziert und dann verarbeitet werden musste. Das heißt, von geschlossenen Kreisläufen sind wir dann noch sehr weit weg. Und da bewegt sich gerade vieles in der Branche. Also wenn wir einkaufen gehen, sieht man ja, dass immer mehr Leute werben mit 50% Rezyklatanteil. Also technisch ist es machbar, aber das müsste halt transparenter und auch insgesamt strategischer angegangen werden. Das sind noch sehr viele Einzelinitiativen. Und insgesamt verschenken wir da als Standort in Deutschland auch eine ökonomische Chance.
0: Nun wird das Ganze natürlich nicht ohne die Politik gehen, die muss das anstoßen. Was müsste da ganz genau passieren, damit wir zumindest den richtigen Schritt
4: machen? Also der erste notwendige Schritt wäre, glaube ich, Recyclingquoten zu haben, die nicht nur gucken, was geht vorne in die Anlage rein, also was wird entsorgt, sondern was für eine Qualität kommt hinten eigentlich wieder raus. Und das ist was, was auch viele aus der Branche sagen, naja, wir recyceln, um die Quoten zu erfüllen und wir recyceln nicht, damit die Industrie das wirklich wieder einsetzen kann. Und da läuft die Diskussion schon, aber es ist halt, wie vieles, es geht zu langsam und da überholen uns andere mittlerweile. Und deswegen glaube ich, wird es da Zeit, da auch zu sagen, okay, hier müssen wir deutlich intensiver dran uns überlegen, wo wollen wir auch hin mit dem Thema. Also was ist die Vision für Kunststoff in der Kreislaufwirtschaft für das Jahr 2030?
0: Was heißt denn das zum Beispiel jetzt für mich als Privatperson? Also was kann ich ganz persönlich machen, um Verpackungsmüll deutlich zu vermeiden?
4: Also was wir sehen, einer der ganz großen Treiber ist Versandhandel. Und jeder, der zum Beispiel Klamotten im Internet bestellt und sich dann nicht ganz sicher ist, welche Farbe er gerne hätte und fünf verschiedene bestellt und vier davon wieder zurückschießt, der sieht ja bei sich, welche Menge an Verpackungsmüll er da verursacht hat. Und da zumindest mal fünf Sekunden länger zu überlegen und zu sagen, okay, das soll es sein, wäre halt schon mal ein Riesenschritt.
1: Konservendosen, Plastikbecher, Zahnpastatuben. Der Müllberg aus Verpackungsabfall wächst und wächst. Hervorgeht das aus Zahlen, die das Umweltbundesamt heute veröffentlicht hat. Und die sind nicht schön. Maria Krautsberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes, fordert deshalb, Abfälle möglichst schon in der Produktion zu vermeiden. Wie das funktionieren kann, Martin Honecker hat sich umgehört.
3: Biogurken, jede einzeln in Plastik verpackt. Äpfel in einer Pappschale, außenrum wieder Plastik. Und dann noch der Salat für den den Feierabend komplett in Plastik verpackt. Zum Essen gibt es eine Plastikgabel gleich dazu. Praktisch, aber eine Umweltsünde. All das kann beim Einkaufen im Supermarkt schon mal im Einkaufswagen landen. Aber muss das sein? Nicht unbedingt. Für eine Möglichkeit, Verpackungsmüll bei Obst und Gemüse im Supermarktregal zu reduzieren, steht Carsten Blum.
0: Das geht blitzschnell. Wir brauchen hier gerade mal 200 Millisekunden für eine Produktkennzeichnung.
3: Gemeint ist ein Laser. Blitzschnell brennt der Logos und Schriftzüge in die Schalen von Äpfeln, Kartoffeln und Zucchini. So lässt sich zum Beispiel Biogemüse auch ohne Verpackung von konventionell angebautem Gemüse unterscheiden. Theoretisch lassen sich so auch gleich Strichcodes für die Kasse auf dem Obst und Gemüse anbringen. Jetzt
0: haben wir hier mal äh, Aprikosen und Tomaten gelasert. Wie man hier sehr schön sehen kann, haben wir hier einen sehr starken Farbkontrast. Also Das ist eine Absolut perfekte Kennzeichnung für den Verbraucher, sehr, sehr deutlich
3: lesbar. Allerdings sind Laserkennzeichnungen nicht immer das Mittel der Wahl. Tomaten zum Beispiel können schneller schrumpeln, wenn die Schale durch den Laser beschädigt wird. Damit müsste der Verbraucher dann leben. Plastikverpackungen aber einfach durch Papierverpackungen zu ersetzen, könne nicht die Lösung sein, sagt Andreas Detzel vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Gerade in diesem Bereich äh, muss es wirklich darum gehen, weniger Verpackung einzusetzen, der Wechsel von einem zu einem zum anderen Material bringt in meinen Augen minimal viel. Dass immer mehr Verpackungen verbraucht werden, liegt laut Umweltbundesamt auch an der Wirtschaft. Denn wenn immer mehr konsumiert wird, wird auch immer mehr verpackt. Mara Hanker von der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen.
2: Und das ist auch nicht schlimm. Das muss mal ganz klar gesagt werden. Denn äh, wenn Verpackungen eine Schutzfunktion haben, wenn sie dafür sorgen, dass Lebensmittel länger haltbar sind, dass wir also nicht von Wegwerfgemüse sprechen oder von Einweglaptops, weil alles, äh, was einmal runtergefallen und zerstört ist, einen großen Schaden anrichtet, äh, auch in der Umweltbilanz, äh, dann Hat Verpackungen ihren Sinn, ihren Zweck und dann können wir sie auch nutzen, solange wir uns auch darüber Gedanken machen, was an deren Lebensende damit passiert.
3: Und genau diese Frage, wie Kunststoffverpackungen später möglichst gut recycelt werden können, sei gerade ein Riesenthema für die Industrie, sagt Mara Hanker. Immer mehr Waren werden aber nicht einfach nur verbraucht, sondern auch im Internet bestellt. Das erfordert noch mehr Verpackungen, nämlich Paketkartons und Füllmaterial. Ideen, den Einsatz von Verpackungen zu reduzieren, gibt es einige, sagt Martin Groß. Aus Albenhausen vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel. Dazu zählen
0: zum Beispiel die Diskussion auch mit den Herstellern selbst, wo man sagt, dass die Produktverpackung in vielen Fällen momentan noch nicht geeignet ist, um sie direkt als Versandverpackung zu nutzen. Hier versuchen wir, auf die Hersteller einzuwirken, dass einfach die Veränderungen bei der Produktverpackung dahin gehen, dass sie stabil genug sind, um ohne zusätzliches Verpackungsmaterial auszukommen.
3: Online bestellte Waren könnten demnächst also ganz ohne Pappkarton außenrum verschickt werden. Denkbar seien aber auch wiederverwendbare Paketboxen, sagt Martin Großalbenhausen. Kunden, die ihre Pakete zu Hause in Empfang nehmen, könnten ihre Bestellung dann an der Haustür direkt aus der Box holen. Andere könnten die Box gegen Pfand behalten und später zurückschicken. Oder Kunde und Online-Händler einigen sich darauf, dass auch bereits benutzte Paketkartons, zum Beispiel nach Retouren, wiederverwendet werden dürfen.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema.
1: In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.